0: Im Februar dieses Jahres wurden fünf KünstlerInnen von einer internationalen Jury für den Preis der Nationalgalerie 2021 nominiert. Im Hamburger Bahnhof in Berlin stellen sie jetzt ihre Werke aus. Im Rahmen der Berlin Art Week kann die Ausstellung seit gestern auch schon vorab besichtigt werden. Auch im Palais Populaire wird ein Preis verliehen von der Deutschen Bank und zwar an den Artist of the Year. Dieses Jahr werden gleich drei KünstlerInnen ausgezeichnet. Über junge Kunst auf der Berlin Art Week spreche ich mit Elke Buhr, Chefredakteurin von Monopol. Hallo. Hallo, ich habe die nominierten KünstlerInnen, die für den Preis der Nationalgalerie nominiert sind, natürlich äh, direkt gegoogelt und mir ist da als erstes aufgefallen, dass es eine sehr junge und auch sehr diverse Gruppe. Wer sind denn diese Nominierten?
1: Ja, das ist ja beim Preis der Nationalgalerie schon äh, länger so. Das ist auch das Schöne an dem Preis, der äh, den bekommen nicht, äh, also den bekommen Leute, die in Deutschland leben und arbeiten. Und da die äh, Künstler-Community, die in Deutschland lebt und arbeitet, halt extrem international ist, ähm, ist das dann halt so, dass man bei diesem... Äh, äh, da, da, also diesmal ist eigentlich niemand dabei, der in Deutschland geboren wäre, zum Beispiel. Ähm, was die Sache halt international und schön und auch sehr, sehr abwechslungsreich macht. Also, ähm, ich stelle einfach alle mal nacheinander vor. Der erste ist äh, Lamin Fofana. Der kommt äh, aus Afrika. Der hat zusammen mit einem Franzosen gearbeitet, Nicolas Premier. Und ähm, der ist eigentlich, also Lamin Fofana ist eigentlich äh, Soundkünstler, ähm, Produzent elektronischer Musik. Also der kommt eigentlich von der Musik her und hat deswegen auch diesen Filmemacher noch immer, mit dem er so zusammenarbeitet. Und er sagt, das sei sowas wie äh, wie so eine jazz Combo oder so, die so halt so zusammen ähm, Sachen macht. Und das funktioniert eigentlich sehr schön. Also der hat, äh, da, da sind zwei Filme. Ähm, ein neuer Film, der äh, sehr interessant ist, der ähm, handelt so von äh, geologischer Zeit und der Dehnung der Zeit und Da wechselt da sieht man immer so Steine und äh, Gesichter, die so ganz langsam abgetastet werden von der Kamera. Und die Musik dazu ist auch entstanden daraus, dass er Experimente gemacht hat. Er hat Steine, mit Steinen gearbeitet, sie fallen lassen, ähm, keine Ahnung. Und er hat das dann extrem gedehnt und daraus dann Musik gemacht. Also das ist sehr avanciert. Das ist aber auch, ähm, insgesamt fühlt sich das so ein bisschen klabbig an. Und das ist sehr schön schön, einfach in dem Raum zu sein. Es gibt außerdem sogar einen Duft in dem Raum, sodass man so, ein, so eine ähm, sinnliche Gesamterfahrung hat. Und ähm, direkt daneben ist äh, auch eine Arbeit, die gut mit Sound arbeitet, nämlich von Sung Thieu. Äh, Sung Thieu beschäftigt sich ähm, intensiv mit der Geschichte der Vertragsarbeiter und Vertragsarbeiterinnen, die aus Vietnam in die DDR gekommen sind. Und ähm, diesmal hat sie eine Installation gemacht, da sind an der Wand ganz viele Dokumente, die ähm, über Listen so ähm, zeigen, wer wann wohin gekommen ist und wie, wie viele Leute wo gearbeitet haben. Also da sieht man wie so eine eigentlich so eine kalte Verwaltung dieser Menschen und dann hat sie so eine, ähm, so einen Raum gebaut, der sehr stark glänzt, also so ein metallisch äh, ausgestatteter Raum, so irgendwas zwischen Flugzeug und äh, und Maschinenhalle und da drin stehen so äh, Transistorradios, die äh, auch von jetzt äh, über eBay besorgt, also die von ähm, Arbeitern aus äh, Vietnam auch gemacht worden sind. Und da kommt dann so ein, so ein Elektrosound raus, der irgendwie so ganz anders ist als der San, die sanften Klänge nebenan und ähm, eher so auch dann zu dem Thema passen. Einfach so Arbeit und ähm, auch irgendwie letztlich ein hartes Schicksal und so ein bisschen 80er. Also das ist irgendwie, finde ich auch, funktioniert sehr gut. Und dann haben wir noch zwei Positionen. Das eine sind äh, Carla Henkel und Max Pitegoff. Die kommen aus den USA, sind schon lange in Berlin, haben äh, hier auch so eine Künstlerbar gemacht und sich sehr eingebracht in die lokale Community. Das ist immer sehr schön mit denen. Und ähm, die haben ähm, ein Thema äh, bearbeitet, was total wichtig ist für Berlin, nämlich die Gentrifizierung und äh, sind so ein bisschen an den Rand der Stadt gegangen. Also die haben äh, so äh, fotografiert, so wenn, äh, also wenn es so äh, große Investorenprojekte gibt, da gibt es ja immer so schreckliche Plakate, wo dann so Innenräume schon zu sehen sind von den toll gebauten neuen, teuren Wohnungen, die da entstehen. Und die haben sie fotografiert, aber mitsamt den Bauzäunen drumherum, sodass man gleich so dieses erbärmliche Gefühl bekommt. Und das haben sie auf so Markisen gedruckt. Und das passt halt total gut, weil der Hamburger Bahnhof, der steht halt mitten, mittlerweile mittendrin in einem neuen Stadtteil, das heißt Europa City. Und das ist so schrecklich, dieses, also äh, teilweise sind die Fotos auch direkt von da und das ist halt so, man merkt so, wie die Gentrifizierung so über einen hereinbricht, so das finde ich sehr gut und dann hat sie, haben sie dazu noch so Fotos, aus. die haben sie in der Kläranlage gemacht, ähm, das sind so, äh, man sieht, man denkt, es ist eine Pfütze oder man denkt, es ist Meer oder so, es ist aber eine Kläranlage, es geht da auch darum, irgendwie, wie die Stadt sich verändert und wie wo der Müll eigentlich hinkommt und, und ähm, das ist sehr nett und dann zeigen sie noch, ähm, was ich auch eine gute Idee finde, die haben so eine äh, Fernsehsendung, produziert. Produziert, so, eine, so eine Fernsehserie und die zeigen sie aber nicht in den Räumen, sondern die haben sie in verschiedenen Restaurants und Kneipen in Berlin platziert und in der Ausstellung erfährt man halt, wo man hingehen muss und sich und was trinken, damit man das sehen kann. Also das heißt, es gibt so eine Vernetzung mit dem Stadtraum, die, die auch sehr sympathisch ist. Und dann die letzte Position ist Sandra Mojinga. Die hat ähm, großformatige Skulpturen gemacht aus gefundenen Stoffen. Das sind so teilweise so menschenähnliche Gestalten, so übermenschlich groß, aber die so ein bisschen so wie Geister aussehen. Die sind aus so zerrissener Bettwäsche, die dann wieder so ineinander verwoben ist. Es gibt auch eine große Figur, die sieht so ein bisschen aus wie ein Dinosaurier. Und es geht da eigentlich darum: also es ist so, äh, sie interessiert sich sehr für Afrofuturismus und es geht so ein bisschen darum, so. so wie, wie wenn so Geister zu Besuch kommen, also das ist eine rein skulpturale äh, äh, Position und ähm, ich hätte mir da vielleicht gewünscht, die macht auch Filme, also ich hätte, das hätte ich gut gefunden, wenn da noch ein Film dabei gewesen wäre, damit man noch so ein bisschen mehr Kontext hat zu diesen Figuren, aber sie sind auch so eigentlich sehr eindrucksvoll, sind auch in, in so grünem Licht, das ist so ein bisschen, ähm, ja, also es ist äh, sieht sehr Science-Fiction-artig aus.
0: Ja, danke dir erstmal für diese ausführliche Beschreibung. Ähm, was glaubst du denn? Wer hat denn am beste, beste Chancen auf diesen Preis? Hast du vielleicht auch einen Favoriten oder eine Favoritin?
1: Oh Gott. <lacht> ich fand es wirklich schwierig, das haben natürlich alle gestern gefragt. Man muss sich dann ja auch vorstellen, der oder die Gewinnerin bekommt dann die große Halle im Hamburger Bahnhof im nächsten Jahr, um da eine große Ausstellung zu machen. Und ich glaube, dass dann die so eine Jury sich dann auch überlegen wird, okay, wer kann denn vielleicht sowas gut bespielen? Und da ist man natürlich dann relativ schnell, zum Beispiel bei Sandra Mojinga, die halt einfach mit ihren Skulpturen, ähm, die auch ins Großformatige gehen, da bestimmt was Gutes machen könnte. Auf der anderen Seite ist es äh, zum Beispiel äh, Lamin Fontana mit seinem Sound auch eine ganz besondere Position und Sung eigentlich auch toll äh, und äh, also es ist, äh, ich kann es nicht sagen und ich weiß auch gar nicht, wen ich mir selber wünschen würde. Das ist halt auch immer so, wenn die so unterschiedlich sind, dann haben so alle ihre, ihre eigene Logik und sind irgendwie für sich selber gut.
0: Verstehe ich. <lacht> Im Palais Populaire da wird auch äh, jemand ausgezeichnet, der die Artist of the Year beziehungsweise drei sehr junge KünstlerInnen sind nominiert und allen drei ist gemeinsam, ich zitiere mal, auf ungewöhnlichen, dass sie auf ungewöhnlichen Wegen zur zeitgenössischen Kunst kamen und sehr spezifische Lebenserfahrungen und kulturelle Einflüsse mitbringen. Kannst du uns vielleicht ein bisschen was dazu erzählen?
1: Ja, also das die haben ja praktisch das Glück, dass sie jetzt nicht mehr konkurrieren müssen, sondern sie haben ja schon gewonnen. Also der Preis geht normalerweise immer nur an einen Künstler oder Künstlerin, aber die haben jetzt da gerade ein Jubiläum mit ihrem Preis. Den gibt seit zehn Jahren, dass die jedes Jahr einen Künstler auswählen oder eine Künstlerin. Und deswegen sind es in diesem Jahr drei. Und der eine, Maxwell Alexander, der kommt aus Brasilien und der hat so einen Hip-Hop-Kontext, so ein ist in der Favela aufgewachsen und ist sehr stark mit Popkultur verwoben. Seinen Beitrag fand ich aber leider sehr langweilig. Ähm, da hat er so ein Cover, wo er mal mit bei Forbes, bei den Wichtigsten unter 30 irgendwie vorgekommen ist. Das hat er in ganz vielen Varianten mit Schwarz, Weiß und so Gesichtern ähm, halt nochmal abgemalt. Aber das fand ich jetzt irgendwie, <lacht> das hat mich jetzt nicht umgehauen. Äh, da, da hätte ich gerne lieber was anderes von ihm gesehen, weil ich glaube, dass seine Praxis insgesamt sehr sehr interessant ist. Dann gibt es Conny Meyer, das ist eine deutsche Malerin, die malt krass, also die, die, die Bilder sind irgendwie immer ziemlich erschreckend, finde ich. Also alle Figuren bei ihren Bildern haben so aufgepustete Lippen. Ähm, als wäre irgendein Porno entsprungen und es geht immer um so, äh, um so Kämpfe, also in diesem Fall ist es so fast klassisch, jemand kämpft mit einem Pferd und wird da niedergetrampelt, also sehr dramatisch. Also es ist interessant, aber es ist nichts, ähm, was man, äh, wo man sich, wo man so entspannt davor steht, aber das soll man ja auch gar nicht bei zeitklassischer Kunst. Und am tollsten fand ich eigentlich ähm, den äh, den Künstler aus Taiwan, der heißt Xang Su und ähm, der kommt aus einer Familie, die schon seit Generationen so äh, traditionelle Papier- und papiermaschee figuren herstellen, die dafür äh, Trauerrituale und andere äh, rituelle Kontexte gebraucht werden und daraus äh, äh, also erstmal ist der, äh, sind ein paar von diesen Figuren zu sehen, das sind so kleine Ratten und so total schöne kleine Krokodile und so und er hat so einen Stop-Motion-Film gemacht, wo man eine Figur sieht, die mit so Krokodilen kämpft und durch so einen Wald, also wie so einen verwunschenen Wald hüpft und so. Also das ist, ähm, das ist so zwischen Zwischentradition Folklore und, und Hightech, wie der das macht. Und das fand ich wahnsinnig faszinierend. Und das ist man allein, diese Figuren anzu, anzusehen, das ist irgendwie ganz toll. Also das ist natürlich dann so Handwerk, was man ja oft gar nicht mehr so hat in der zeitgenössischen Kunst. Aber wenn man das dann mal intelligent eingesetzt sieht, dann ist das auch ganz toll.
0: Über junge Kunst auf der Berlin Art Week habe ich mit Elke Buhr von Monopol gesprochen. Ich weiß jetzt auch schon, was ich am Wochenende mache. Die findet nämlich noch bis zum 19. September statt. Danke dir, Elke, für deine Zeit.